0: Dobrodošli u podcast Besjeda kod Bogumila. Možete nas pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar petkom u 20 sati. Dobro večer, dobrodošli u Besjedu kod Bogumila. Dobro večer, brate Richarde. Dobro večer. Večeras, kao što vidite u našoj pozadini, predstavljamo novo hrvatsko izdanje knjigu Krilo Bogorodice. Svježe iz tiska, još i vruć papir. Nekako smo se svi nadahnuli danas i htjeli smo podijeliti s vama. Ne dajte da vas izglede zavara. Na prvi pogled riječ je zaista u maloj knjižici brošuri, no limitirani tako hrvatskim mogućnostima hrvatskog tržišta. Ovo je zapravo smanjena verzija u originalu većeg izdanja. I, iako se čini kao jedna mala knjižica, brošura, knjiga je poprilično duboka, snažna, djeluje na čitatelja ovo sve što govorim, govorim iz osobnog iskustva. I sjećam se prvi put kad sam je uzela, mislila sam, pa idem malo prolistati ovu, zato što je ovo drugo izdanje imali smo sa starijom naslovnicom. Oni koji su čitali možda i pamte stariju naslovnicu, sad imamo ovu novu i sjećam se prvi put, eto, ako mogu podijeliti svoje iskustvo, mislila sam pa idem malo prolistati ovu brošuricu, vidjeti o čemu se radi, onako, kao proć malo, ali to je bilo jedno zaista duhovno putovanje s ovom knjigom. Kako inače je sa objavama Kraljice Nebeske, to je jedan poseban način čitana, čitanja knjiga i mi jesmo u ovom izdanju stavili jednu malu napomenu na samom početku, da se ova knjiga, takozvane upute za čitanje, da se ona ne čita od jednom, od korice do korice, nego se treba nasumično otvoriti, onako kako premudro s nama želi nešto reći i pročita se jedna rečenica i nakon toga se malo prepustimo kontemplaciji i meditaciji. E, ima jedna tehnička specifičnost oko ove knjige. Naime, ona jest, ova knjiga uključuje objave Kraljice Nebeske i one su u jednom posebnom fontu, no istovremeno uključuje i komentare e, i iskustvo oca Ivana odnosno djeda Ivana Bogumila, za vrijeme tih objava i ono je grafički drugačije istaknuto. I to je isto napomenuto u knjizi. Dakle, kad ju čitate, imate dva fonta, imate riječ Nebeske majke, njenu objavu, spuštenu kroz srce djeda Ivana i imate njegove komentare. Inače, još kratko, ona je zapravo sastoji se od tri dijela krilo bogorodice, bijela kupelj i na pločama srca. I to su sve dijelovi iz velikog izdanja koje smo mi skratili za hrvatsko izdanje, izvukli zaista one bisere, izvukli najveću srž i dubinu onoga što nam zapravo nebeska majka i nebo kroz nju želi reći, Ja uvijek zapravo počinje s tom univerzalnom porukom koju je za nas koji ne slušamo, eh, Majka Božja više puta ponavljala samo vam ja mogu pomoći. I tako to više puta i ponavlja ovdje u ovoj objavi. I možemo se nekako odmah nadovezati na sam naslov, krilo Bogorodice. Dugo smo razmišljali, možemo podijeliti s vama o samom naslovu knjige, jer ima jedna, po meni prekrasna staroslavenska riječ, Lono. Lono koje uključuje i značenje krila, i značenje naručja, onaj zaštitnički zagrljaj i primanje majke kojim ona uzima dijete, A ujedno je tu i aspekt tako malo ružne riječi, ali nemamo nažalost drug utrobe koja nekako u hrvatskom jeziku više vuče neko negativno značenje, dakle ona nas rađa ona nas hrani, ona nas zaštićuje u svom krilu, u svom okru, okrilju i sve smo to zapravo htjeli svojim naslovom nekako zaokružiti. Krilo bogorodice, krilo majke, one koja rađa novog čovjeka, nove duhovne arhitektonike, o čemu ona govori u ovoj knjizi jedna... Vrlo zanimljiva teza koja se tu pojavljuje je teza o duhovnoj arhitektonici srca. Malo teška riječ. Arhitektonika kao prikaz nutarnje strukture, scheme srca, crtež srca, možemo to nazvati kako god. Njegove odaje, palače, riznice, sva ona svjetla mjesta poput e, najdivnije riznice sa blagom u kojima je sadržana tajna duše, u kojima se krije e, Bog u čovjeku. I ona govori danas je vrijeme nove duhovne arhitektonike. Zaboravite na staro i rađajte novog unutarnjeg čovjeka. Bratejčade
1: da. Kao i svaka objava kraljice nebeske ta knjiga je koncentrat esencija energije i substance same same bogorodice i zaista moguće ju je čitati jedino iracionalno otvorena srca tek tada će se moći razumjeti što je zaista pisac tio reći bez toga može čak nekako biti odbačena u stranu zato je Važno nekako čitati je posvećeno, uopće pristupiti toj knjizi posvećeno, razumijevajući šta ja sad uzimam u ruke, ne uzimam neki roman nego uzimam, uzimam, uzimam uh, riječ kraljice nebeske, ona meni sada govori. I čitajući tu knjigu na neki način mi sudjelujemo u samoj uh, nebeskoj objavi bogorodice ocu Ivanu. Uh, ja osobno isto tako u svojim počecima kad sam tu knjigu primio bila mi je najdraža, moram reći, zaista najviše unutarnjih, zaista najviše unutarnih Bestseller. objava mi se događalo ono čitajući to. Dvije tri rečenice u nekom poglavlju i takav koncentrat e, 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 dubine kao da uđeš u neki zaseban svemir kroz dvije rečenice, nevjerojatno. I, i Tak, racionalno razmišljajući o tim rečenicama poslije, nema puno smisla jer, jer uđeš doslovno u svemir se otvara cjelokupna metafizika a, te teme koja se spominje. I to je ono što razlikuje nekakvo suhoparno štivo iza koje nema duha i ovakvu objavu. Ovo je zaista bestseller, kako je sestra rekla.
0: Da. Čak se može, ako može samo sekundu, prekrasno ste to rekli, može se, recimo, isto to govorim iz osobnog iskustva, može se, na primjer, knjiga čitati prvi put. I ovo ste divno rekli, pristupiti knjizi na jedan svet način, sakramentalan način je izuzetno bitno. Naprimjer, zapravo, jako je važno odbaciti bilo kakve primisli koje dođu u trenutku otvaranja ovakve knjige. pa ona se otvori... I krene se čitati onda kakav je ovo termin ili uh, ovdje gramatička pogreška. Izbaciti sve primisli i pustiti da se otvori taj glas unutrini. Taj glas unutrini on će stvoriti za nas jedan uh, uski duhovni put u kojem ćemo se mi doslovno, kako ste vi rekli, od jedne rečenice mijenjati. I zanimljivo je što recimo to se meni dogodilo. Čitala sam prvi put i bilo mi je nevjerojatno uh, katarzično iskustvo. Od svake rečenice uh, se događalo ili prisjećanje, ili promjena perspektive, ili progledavanje na, na vlastite greške, na način života koji je do tada bio i naravno o tome sam svemu onome što se otkro, otvorilo, porazgovarala s duhovnim pastirima. Međutim, od velike želje i ljubavi prema knjizi koju sam pročitala i koju sam još uvijek do tada shvaćala, ovo je najbolja knjiga, kao i Ruža Serafita, ja idem to, ja moram odmah to sad drugi put pročitati, Drugi put se taj fenomen ne događa. Drugi put ta knjiga je strana. Ti kao da ju čitaš po prvi put, sav taj fenomen jedne sfere milosti koji se spusti, njega nema. Događa se jedno drugačije čitanje, drugačije shvaćanje teksta, jer onaj prvi put zaista kada se čita knjiga u kojoj... E, Kojo je koncentrirana, kako ste vi rekli, u kojoj je sabrana milost neba i milost poruke koju nama premudrost želi predati, u tom prvom putu je taj nekakav kao sedefni pelud. To nekakva biserna prašina, zlatna koja se jednostavno mistično spušta i nad na, 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 na nama radi taj nekakav oblak milosti u kojem mi onda koračamo neko vrijeme. I mi taj logos koji se spusti u naše srce onda živimo, kontempliramo i kroz njega se mijenjamo. I zaista ta knjiga ona je duhovno iskustvo. I za racionalni um i za onoga ko voli čitati knjige, onda zapravo nema ništa bolje nego vidjeti da sljedeći put kad se čita ta knjiga, nema toga. To se ne događa. To nije na izvolte. malo nebeske milosti, da, čekaj, da otvorim što mi kaže u knjizi. Jednostavno, mistično, uh, mistično se predaje kroz instrument, kroz riječi. Jer ona je koncipi- koncipirana tako. Premudrost govori kroz srce pomazanika, koji božanski jezik prebacuje na na ljudski jezik koji je već sam po sebi limitiran. Međutim, unatoč limitiranosti ljudskog jezika, svejedno se milost nebeska predaje na mističan način.
1: Da, ta knjiga služi kao inicijacija, inicijacija za duhovnu objavu. I kome se otvori, on bude okupan u milosti. Može se nazvati to prva ljubav. Yeah. Znate, onaj efekt uh, yeah, yeah. koji se događa kad se zaljubiš u tineženskim danima. Naravno, nije to adekvatna usporedba, ali, ali na neki način se može to i tako reći u nedostatku nekih boljih termina. Ja bi možda na sadržaj, Malo, ako se slažemo.
0: Čitate
1: misli. je tako bogata, uh, po poglavljima je dobro razrađena i... U, u par odlomaka da je takav koncentrat uh, uh, metafizike, duhovnog puta, da je to nevjerojatno. Otvara stvarno svemire, ukoliko joj se otvorite. O osuđivanju. Ok, evo ja ću. O osuđivanju. Uh, to znamo. Nekako ljudsko tumačenje tog pojma. Nam je svima poznato misliti zlo o nekome osuditi ga zbog nekih po nama neprihvatljivih dijela ili ponašanja, riječi, no kraljica nebeska ovdje otvara puno, puno dublji e, smisao i, i, i što se tu zaista događa. Evo recimo ja bi citirao jedan dio. Čovjek može sebe učiniti krotkim, ali nije u njegovoj vlasti promijeniti jednu okolnost zato se cijeli uski put određuje samim svaćanjem poniznosti. Za tvrdoglavice i oholice 20. stoljeća to je najteži križ. Naime, mi smo svi djeca 20. stoljeća, izuzek vas malo mlađih koji slušate, i jednostavno smo odrastali u jednoj paradigmi gdje je osuđivanje bilo normalno, uobičajeno. I Prema našem duhovnom putu, je ovo što kraljica uh, otkriva, to je jedan duboki zavjet sa, sa tamom osuđivanje. Naime, mala djeca mogu se naljutiti, uh, izraziti svoj bijes, ali još uvijek u tome nema pečet osude. Ona osuda, to je u stvari udarac duha. I to se može steći od nekoga, primiti bake, mame, tate. To ide, neki učitelj je tu bio. Može nam biti neko iz našeg roda ili, ili neko kasnije. I ima neka slast u tome, u tom osuđivanju, jer ona daje snagu nad onim drugim. I to što čovjek to više kuša, to dublje ulazi u taj zavjet sa zlom. A, više od toga osuđivati nekoga, znači direktno se povezivati sa svim onim zlodusima koji njega muče. Mi kao da uspostavljamo vezu, Sa, otvaramo link, osuđujući nekoga otvaramo jedan link, jednu nit, tajanstvenu koja zaista na razini suptilnih tijela postoji, ona se otvara i kroz tu vezu koju smo uspostavili, mi kao da smo se povezali s tim čovjekom i svi zlodusi koji njega muče, a zbog čega mi njega osuđujemo, ulaze u nas. Ili pot, postaju potencijalna opasnost trajna da uđu u nas. Sve do trenutka dubokog progledavanja i brisanja toga. To se događa isključivo kroz milost i pokajanje. Jednostavno, nemoguće je sve posljedice osuđivanja, našeg osuđivanja drugih, izbrisati bez, 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 bez milosti koja daje progledavanje i pokajanje, duboko pokajanje sa gorkim suzama koje onda tajanstveno briše i ukida sve niti niti s, s kojima smo se povezali s tim zlodusima.
0: Ja bih još dodala da je uopće e, nemoguće krenuti duhovnim putem bez pokajanja. Da on e, zapravo na... Na samom početku izuzetno ključan za onoga kome se spusti milost i kroz koji, koji kroz svoje srce osjeti poziv. U onoliko mjeri u kojoj se spusti količina pokajanja, u tolikoj se mjeri može spustiti i ljubav, i dobrota, i shvaćanje te čiste djevičanske ljubavi. Sve drugo bez pokajanja je zapravo svodi se na zavedenost na jednu sliku sebe koja može biti iskrivljena. Jer i u tome je milost, u tome da, da nam srce pukne na početku, da nam nestane najveći dio tog grehovnog tereta koji nama ni ne pripada, koji nosimo od, od naših roditelja i od roda još prije. I sama Kraljica Nebeska nam kroz micanje Većine tog tereta kojim imamo sebi, rodovi grijeha, osobni grijeha, pomaže zapravo da da uzletimo. I to je onaj udah nakon što si dugo bio bez zraka. Taj prvi udah, on on, on sprži pluća. Od njega se raspukne prsni koš, ali nakon toga ide život, ide jedan novi dah koji do tada nisi osjetio. Ali bez pokajanja mora puknuti staro. Moraju puknuti, o tome se u ovoj knjizi često govori da moraju puknuti ti okove, ta zapečena glina koja je oko našeg srca. I u tome je odlika i obilježje nutarnjeg čovjeka o, o, o kojem se često govori u ovoj knjizi. Nutarnji čovjek, za razliku od vanjskog, koji može izgledati... Znači, govorimo o osobi na van, služi, pomaže drugima, milosrdan je, aktivan je, jako u zajednici, u svojoj obitelji dalje, Ali ako njegov unutarnji čovjek još uvijek nije usmjeren prvenstveno na progledavanje, na pokajanje, na trezvenost, na bdjenje, na fokusiranost, na osobnu stegu, na stiskanje samog sebe i na još dublje posvećenje kao osobnom pročišćenju, a od duhovnog puta onda nema ništa.
1: Da ta podjela na, na unutarnjeg i vanjskog čovjeka je fantastična. Ona dobro ocrtava i objašnjava sve ono što se događa čovjeku na duhovnom putu. Postoji još jedna kategorija, tajni čovjek, on je ne taknut, to je onaj ono što zovu ona izvorna, izvorna duša. I nama je cilj na duhovnom putu da unutarnji postane vanjski da tajni postane unutarni i na kraju da onaj tajni čovjek i onaj, onaj anđelovski lik u čovjeku se projavi i postane vanjski. E, možda, evo, spomenuli ste još jednu zanimljivu temu, pa bi se možda nadovezao, e, vezano za grijehe koje nisu naši, a koje nosimo i zbog kojih patimo. Uopće, taj pojam a, je poprilično zanemaren u službenim religijama, makar se u stvari spominje nešto malo se nagovještavao o toj metafizici nošenja tuđih greha na svojim leđima. Odnosno, kako bi e, njeđeri rekli tuđe karme, ono teško ti ja nisi ništa loše napravi, ne kužiš šta, pa onda oni imaju e, shemu za to i odgovor kao ma greša sam u prošlim životima, no to je najčešće prilično daleko od istine. Riječ je o tome da... Mi nosimo i spaštamo zbog nedjela svojih roditelja, svojih djedova, baka, pradjedova i ko zna koliko generacija još iza. To se u ovoj knjizi fenomenalno spominje terminom roditeljski grijesi. U Starom Zavjetu je to spomenuto rečenicom roditelji jedu kiselo grože, djeci trnu zubi. Što metaforički se govori o tome da često zbog posljedica naših nedjela stradavaju naša djeca. I to je istina. I mnogim kulturama domorodačkim je ta metafizika bila poznata. Recimo ja osobno sam poručavao havajske domoroce i njihovo znanje i oni su imali potpuno znanje o tome, slično možda samo terminologija se razlikuje kako e, nama kraljica nebeska otvara. Za zbog bludi, razvrata, laži mog djeda, moj otac je izgubio ruku. To je istinita priča. I ja sam bio na, na, na putu kad sam navršio 29 godina da isto izgubim ruku. Le, I... To je to je jako duboko. S jedne strane nekako to je možda i dokaz da ova, ova, a, ovaj svijet u kojem živimo, ova matrica i sam sustav karme koji definitivno postoji a, nije savršen, omogućava omogućava jednostavno takvim a, takve smicalice da da ljudi ne odgovaraju za svoje pogreške, da istresu na nekog drugog. Najčešće na, na najčišće, najsvjetlije duše, najčešće na svoju djecu najčešće potpuno nesvjesno. I ja osobno kada mi se to otvorilo kao, kao dubina odnosa i uzrok i posljedica mojih djela na moju vlastitu djecu, mogao sam doslo, doslovce, jednostavno sam počeo drugačije gledati kad, kad oni reagiraju meni, na meni neprihvatljiv način ili ono što ja smatram da nije ispravno, kad oni se ponašaju čudno ili uh, ne slušaju. Doslovno bi mi se, a uh, plot toga je jednostavno i čitanje ove knjige, jer čitajući tu knjigu ti kao da se ponovo, ponovo uh, vraćaš onu perspektivu, onu točku gledanja iz koje sama kraljica nebeska spušta tu objavu i onda vidiš ne možeš više djete ukoravati jer u stvari ono se tako ponaša zbog toga što sam ja činio u prošlosti. I jedini izlaz iz toga koji Kraljica Nebeska otvara je duboko progledavanje i pokajanje. Samo pokajanje, ono sa gorkim suzama, briše, briše posljedice, briše taj crni grehovni kaleš ne samo sa nas nego posljednično i sa naše djece.
0: I djece se mistično u tom trenutku mijenjaju. To postane na očigled za onoga to mogu ovo sve što ste rekli potvrditi iz osobnog iskustva u onoliko mjeri koliko progledamo na sebe, na svoje pogreške, koliko se, kako ste rekli, duboko pokajemo zato mijenja se i ponašanje naše djece mijenja se situacija sa našim bližnjima. Ja bih se kratko nadovezala na to što ste rekli. O, rodovom, o rodovim grijesima, jer ovdje se baš u objavi govori o tome, nastavlja se na to što ste rekli i nebeska majka govori da je put podvižnika u tome da se roditeljski grijesi otpuštaju po milosti božoj, neizrecivo. Odsjecanjem starih čvorova olakšava se grehovni kalež i to je put podvižnika. Dakle, onoga koji ide na duhovni podvik. Ne biti navezan ni na što na zemlji. Dakle, ne biti na, navezan ni na ono dobro, ni na ono loše, pogotovo na ono loše kod naših roditelja, osvijestiti da to nama ne pripada. I zato je vrlo važan aspekt koji se naravno događa isključivo po blagoslobu, taj aspekt egzorcističke molitve. Aspekt eh, jednog odricanja od rodovog kaleža u znoju, u suzama, u vatri duha. I to je škola koja se može naučiti, ali isključivo po blagoslovu. Jer recimo odmah nakon toga Kraljica Nebeska upozorava... Eh, da se ne smije moliti za roditelje bez duhovnog blagoslova. Jer onaj tko se moli za oca i majku, uzima na sebe još veći dio njihovog grehovnog kaleža da bi skinuo pečat roditeljevih grijeha. To premašuje duhovnu snagu mnogih, osobito onih kojima manjka poniznosti. Je zaista jedna duboka poruka i upozorenje koliko ne treba trivialno shvaćati molitvu, koliko ne treba trivialno shvaćati duhovnu bitku i koliko treba biti trezven u odnosu upravo na tu duhovnu bitku i znati da je ona tu, da se ona događa, ali istovremeno biti i svjestan na kojem sam ja duhovnom stupnju da se mogu uputiti, upustiti u duhovnu bitku protiv... E, Demona ovoga svijeta koji su tu i koji napadaju. Osobito u situacijama kada se spusti, zaista, to može biti nakon čitanja knjige, kada se spusti velika milost. Vi možete pročitati knjigu i biti u takvom oblaku blagodati i doći negdje gdje će situacija biti kada se spustilo, kada se otvorio pakao. Bizarna, neka bizarna, neka histerija napadi na vas zato što se spustila velika milost i duhovna bitka se odmah pojačava i vrak doslovno u tom trenu želi požderati, saždrati svu tu količinu milosti koju vi možete zaista od ove jedne male brošurice dobiti. I zato treba osvijestiti da na kojem smo duhovnom stupnju i što mi konkretno možemo i to ne možemo sami zaključivati. To je izuzetno opasno da sami mislimo na što smo mi spremni. Jer kada nam se vrati ta isti duh za ono što nismo bili spremni, e, onda ćemo osjetiti i kako veliki udarac koji će se biti poprilično teško nositi. Zato je važno znati na kojem smo duhovno stupnju i kako pristupati duhovnoj bitci.
1: Da, jedna, jedna riječ unutar zadnje rečenice koju ste citirali iz knjige, pročitali, uh, oholost. Naime, to je zanimljivo gledat na ideju da mi možemo moliti za naše roditelje ili naše pretke kao oholost stvari. Znači da smo mi ti koji mi njima možemo pomoć. To je daleko od istine. Mi njima ne možemo pomoć. Mi ne možemo sebi pomoć uopće. No, kako nam se otvara? Naravno, ovo, ovo nije, već ste gledajući naše vide, ne znam koliko je to potrebno ponavljati, ovo nije za, za, za informacija i, i, i relevantna informacija za čovjeka koji je umrežen u ovaj svijet. A, mi govorimo o rodovim gresima kao nekakvoj crnoj substanci koja se gomila generacijama i koja nas pritišče u životu, koja nam uzrokuje bolesti a koju i dalje i mi prenosimo na našu djecu. Za ono što se nismo uspjeli izboriti, što nismo unutar sebe uspjeli progledati i iščistiti, sve to se dalje a, poput onog potoka predlo na našu djecu i tako, tako stvari stoje. Naravno, dobra vijest je da se to može kroz duboko pokajanje korak po korak očistiti i u prošlosti i u budućnosti. To je osnovni dokaz da vrijeme nije tako, tako a, linearno. Mi u stvari možemo pomoći svojim roditeljima jedino paradoksalno zvuči, možda šokantno, ali odričući se od, od, od te rodove navezanosti. No to je moguće jedino po e, nebeskoj objavi individualnoj kada počinje duša shvaćati da ona ne pripada tom rodu, da je ona nebeskog porijekla, da su njeni roditelji kraljica nebeska i otac nebeski, kao dva aspekta jednoga boga. No, naravno, stara inercija poistovećivanja sa, sa, sa rodom, sa ovim tijelom, ovim mesom, ona, ona je u nama. Mi smo formirani tako i to će biti bitka možda do zadnjeg daha dok provodimo na zemlji. Ali još jednom, paradoksalno zvuči, ali istinski možemo pomoći svojim roditeljima, bili oni živi ili ne, ili, ili već umrli, svejedno govorimo o pomoći njihovim dušama, je na neki način deidentificirajući se, odričući se od roda, pa samim tige, time i od tog nakupljenog uh, crnog kaleža.
0: Da. E, kaže nebeska majka ovdje u knjizi u, u objavi, Svoje da je gotovo sa starim vremenima, da je gotovo sa ritualom, da je gotovo sa dogmom, da je gotovo sa doktrinom i to ne samo u institucionalnom, u vanjskom smislu, u organizaciji svjetovne institucije, već iza nas same. Dakle, kako u vanjskem, vanjskom svijetu, tako i u našoj nutrini, nema forme. Nije više forma bitna, nego je bitan sadržaj. I ona kaže u jednom dijelu prekrasno da je živa molitva ona u kojoj moje ime odjekuje u srcu onoga koji izgovara tu molitvu. To je tako paradoksalno. Znači, istovremeno, s jedne strane pozivamo se na duhovni put. Na revnovanje, na vatreno klanjanje, na molitvu, na na čitanje psaltira, na noćno bdijenje, na sve se to pozivamo, ali istovremeno, kako i sama kraljica nebeska kaže, ne gledam ništa drugo osim srca. Dakle, ona jednostavnost i transparentnost čistog srca koji ljubi nebesku majku i koji njoj posvećuje apsolutno sve, će uvijek biti ispred onoga koji... trči sprint na sto metara da bi obavio sve kako treba. I to je jedna zaista tajna duše istovremeno koja se jako lijepo govori u ovoj knjizi o o duši koja ima svoj prav odraz na nebu. Kao nekakav lik koji živi na nebu koji se tek treba očitovati ovdje na zemlji. I mi tek trebamo postati onakvi kakvima nas nebo vidi. I nebeska majka će o tome, možda nezgodna riječ, ali suditi. Možda ne suditi, nego vrednovati a, upravo po ljudskom srcu. Tako da sve te priče o limbovima, čistilištima, a, o suđenju na kraju, a, to se događa sada svakodnevno, u ovoj sekundi. Po našem srcu i po našoj posvećenosti njoj i po čistoći i jednostavnosti našeg srca, mi prolazimo taj mali sud, ne svakodnevno, nego u svakoj sekundi. Meni pogotovo, to je...
1: kad krenu, Pogotovo kad krenu duhovne bitke, ono, počinjemo svačati da je sav da, da, pakao da. unutar nas. Da je onaj deveti krug dante ovog pakla unutar nas. Umnožen. Kako se otvara pod milošću naravno, svjetlim, pod svjetlim okom pastira ili milošću koja se tajanstveno spusti kako se otvara i dobiva progledavanje na osobne pogreške, osobne grijehe i posljedice istih, a posljedice su uvijek zavjet sa zlom. Odnosno posljedice je kao da mi doslovno se spuštamo svojom voljom čineći nešto što se smatra grijehom, mi se kao svojevoljno se spuštamo u pahlene sfere. I retroaktivno, progledavajući na to, na duhovnom putu, čisteći se od toga, mi ponovo ulazimo u te pahlene sfere. One se otvaraju i mi se od njih a, 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 duboko odričemo i kroz pokajanje one se jedna po jedna zatvaraju. Jer sa svakim tim a, zlim činom, čak i ono što smo smatrali možda dobrim, ali u stvari po nekakvim nebeskim a, zakonima to nije dobro. Možda je po zemaljskima prihvatljivo. prihvatljivo i ono smatra se dobrim, ali po nebeskima nije primjerice. Blud danas u 21. stoljeću se smatra jedna norma ponašanja. Šar. Da. No po nebeskom znakonu, kako je nama otvoreno, to ima svoje posljedice. Da. I ti doslovno ulaziš u, u, u te crne dubine. I isto tako a, 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 nebesa istovremeno. Kontakt sa visokim nebesima kroz naše srce. U, 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 da ne govorimo samo o mračnim aspektima a, a, duhovnog puta, jer onda stvarno jedan duhovni put ne bi imao smisao. Ti tamni aspekti su samo tu zbog toga da ih se možemo osloboditi, oni se otvaraju, samo zbog toga. A cilj je poletjeti na visoka nebesa, poletjeti u, u, u sfere blaženstava, blaženstava koja je jednostavno kroz bilo kakvo zemaljsko iskustvo nemoguće iskusiti niti dobiti. I to se zaista otvara. Već ta milost ono kroz, kroz taj... Aspekt prve ljubavi, čitajući da. ovu knjigu, e, može se pojedincu dogoditi.
0: Da, dobro ste to rekli, samo bih napomenula točno to što ste rekli, da taj e, osjećaj koji se osjeti, da se trga staro, da se kida, da se odvajaš od... E, Sajista da fizički osjećaš dubinu patnje zbog svojih odabira, zbog svojih činova i zbog načina života... Uh, to se fizički osjeti čitajući ovu knjigu. Uh, jedna možda ako se možemo našaliti, oprostite nam ako je loša šala, uh, da nije za one osjetljiva srca, jer onaj koji čita Krilo bogorodice zaista će se u jednom trenutku stegnuti. Stegnuti, stegnuti oko uh, srca, ali važno je proći taj trenutak, proći kroz uh, vatru. Zagorjeti zaista i e, spaliti, naravno metaforički rečeno, e, staru prirodu, staru srž čovjeka da bi se otvorilo o čemu ste rekli. Još bih samo za kraj e, prokomentirala jedan dio koji je možda meni bio zanimljiv o kojem se jako lijepo e, govori u ovoj knjizi. E, Nebeska majka se dodiruje teme velikoga pomazanika onoga koga mi smatramo pomazanikom nad pomazanicima, Krista. I vrlo intimno, neposredno, toplo i sa takvom ljubavi govori o danima i iskustvu koje je provela sa Kristom, o kojima osobno nisam mogla nigdje do tada pročitati. Vrlo nježno i sa milosetnim srcem i ganućem i majke i one koja razumije njegovu sudbonosnu ulogu, ona govori o njemu i o, njegovim, o njegovu životu i o duhovnom iskustvu koje on osjetio bivajući tu na zemlji. Jedan dio u knjizi mene osobno potresao kada je rekla u jednom trenutku, ja nikada nisam zapravo mogla razumjeti koliko on pati i što on osjeća kada je tu na zemlji. I nikada nisam znala kako da ga to pitam, kako da, kako da saznam, kako da podijelim tu njegovu bol, kako da je majčinski preuzmem na sebe. I znali smo razgovarati tako da uopće ne koristimo riječi. I jednom je on osjetio da to mene brine i da ja to nosim na srcu, i okrenuo se prema meni i pogledao me takvim pogledom da ja. Kada sam počela plakati nisam mogla prestati danima jer sam osjetila sve što on proživljava. A ljubav koju je davao ljudima nikad se mo- nije mogla vidjeti iz toga što je u njegovom srcu. I to je, naravno to je puno ljepše i puno bolje opisano u ovoj knjizi, ali napokon negdje ako smijem ovo govorimo od sebe, Napokon negdje e, u jednoj knjizi se ne daje ta knjiška podvala nekakvog Krista i tamo nekakve Marije koje išao od točke A do točke B i nosio nekakvu maslinu u grani i dvije lepinje kruha u košari. Tko je bio on? Da. Tko je bila njegova majka? kakva je njihova priča, kolika je bila njihova ljubav, kolika je uopće mogla biti ljubav takve majke i takvog sina, što mi nakon 2000 godina e, nismo bili kadri saznati, nigdje pročitati, o najvećoj ljubavi, najčišćoj ljubavi koja je postojala na zemlji da nije zapisano ni jednog slova. Pa naravno da je, nego je maknuto. I mi da nas trivializiramo i Krista i Bogorodicu i svodimo ih na par dogmi, i nekakvih tamo oznaka i pridjeva jedinorođenca, spasitelja i skupitelja. A ne znamo tajnu njegova srca. I ovdje u ovoj knjizi se kaže da je tajna odabranosti duše ovisi o tome koliko je duša bliska Kristu. Koliko on osjeća njenu blizinu. To otvara svemir kontemplacije, takva jedna rečenica o kojim mi možemo zapravo danima nekako, e, kako bi rekla, e, obogačivati svoj um i bogopromišljati o nekim tako lijepim mislima.
1: Da, pomazanik nad pomazanicima. Da je, da je kojim slučajem povijest prošlih dvije tisuće godina išla drugačije? Da nisu već čim je e, otišao pomazanik nad pomazanicima sa zemlje, da nisu ga trivializirali, oskvrnuli i to je došlo do današnjih dana. Ja bih se usudio reći neki, neki mali promil, on zaista onog njegovog se možda sačuvao, ali je to sve tako oskvrnjeno i mi ga poznamo kao onog razapetog na raspelu koje možete sresti na svakom zavoju u Zagorju. Da, da. I to je sve što poznamo od Krista. I upravo zato što nam je to ostalo, ljudi žive u, u, u takoj uh, komi. Upravo zato civilizacija ide u smjeru u kojem ide. Jer da ga poznamo onakvoga kakav je on zaista bio i kakav nam se otvara kroz uh, objave nebeske majke, ne bi bilo mjesta na zemlji na koza, kozmička učenja o kojoj sam htio, ako imamo no, još absolutno. minutu. Još. Ne bi bilo mjesta za mnogo takvih podvala i vjerojatno bismo živjeli potpuno drugačije. On je donio vijest o nebeskom ocu, donio je vijest o kako, kako a, doći do njega, kako se vratiti svom izvoru. Međutim, to je sve tako trivializirano, oskvrnuto. I o kozmiškoj klopci sam htio čitati, nešto spomenuti, jer a, meni ona osobno nekako imam intimno iskustvo s tim kao jedan od onih koji nisu imali, kao jedan od onih mnogih koji nisu a, a, mogli prihvatiti Krista onako kakvo, kakvoga institucija prikazuje. To nije bilo dovoljno, nekako sam duboko osjećao da to nije dovoljno. Možda da sam imao sreće, sresti Padre pijaze života ili nekog drugog sveca, bila bi, bili bi stvari drugačije. Išlo bi to sve drugim putem. Međutim, nažalost danas svetaca i vrlo malo, i za njih se ne zna. Središte
0: djeda Ivana.
1: Središte djeda Ivana, to, ali nakon velikog kruga l- lutanja, 20 i više godišnjeg. I jedan od takvih zamki na zemlji je kozmička klopka. Majka Bože ovdje e, govori ovoj knjizi. Evo ja ću pročitati samo prvu rečenicu ili dvije možda. Zlobna ohola stvorenja izmislila su svoje učenje. Kako spoznati Boga svojim snagama bez djelovanja duha svetoga? Naime, kozmos e, za, za, smatramo pod tim e, terminom kompletno ona učenja koja su vezana uz istok, karmu, e, samoprosvjetljavanje i, i koja se u nekakvoj okljaštrenoj verziji danas nude kroz razno razne New Age prakse koje su doslovno preplavile zapad. Majka Bože tu doslovno, evo još ću samo pročitati govori o govori uh, o tim sferama koje uh, kozmos otvara i i one oni posvećenici znači koji, koji uh, budu privučeni tim znanjima kao jednostavno nekakvu zrcalnu, iskrivljenu zrcalnu uh, presliku istinskog neba koju nastanjuju razna bića od, od onih niže, niže rangiranih sfera a, demonskih pa do visokog kozmosa koji nastanjuju razna bića koji sebe smatraju božanstvom. Oni su toliko ogresli u toj oholosti i može se reći da oni sami imaju taj a, Luciferov pečat kao ja koji u sebi sadrži ta riječ ja možda najviše opis. Uh, I oni zaista čak ne poznaju, oni, oni zaista misle da su oni uh, božanstva, oni ne, ne znaju ko je iznad njih, oni ne znaju za nebeskog oca, ne poznaju ga. Ta sfera uh, kozmičke klopke, ona je zatvorena, iz nje ne možeš samo tako izaći, ne možeš kroz nju proći u nebesa, koja je u potpuno drugoj dimenziji, znači ti moraš se prvo vratiti da bi izašao iz te klopke, što je gotovo neću reći nemoguće nego je vrlo teško i zaista je potrebna velika milost, da neko potreban je, potreban je kao što je Krist dolazio možda u ovu našu trodimenzionalnu matricu kao vjesnik nebeskog oca, za njega je to bilo, znamo kako je završio, za njega je to bilo iznimno teško iskustvo. Tako i za one koji ulaze, za one svjetlonoše koje ulaze u kozmičku sferu da bi da bi tamo navještavali dobrog Boga, za njih je to isto doslovno kao sila za kupakao. Potrebno je raskrinkavati ta stvorenja i potrebno je izvlačiti te duše.
0: Hvala brate, Ričarde. E, podsjećamo, dakle, novo izdanje u Hrvatskoj Krilo e, Ako ste zainteresirani, slobodno se javite na našoj Facebook stranici, u inbox, e, imamo dovoljno izdanja, bit će ih još i htjeli bismo još jednom zamoliti za prijavu na naš YouTube kanal, dakle imamo negdje oko, malo, oko 770, čini mi se, onih koji su se e, subscribe na YouTube kanal, trebamo još, trebamo da tisuću, ljudi pomozite nam, vapimo, molimo, Uh, nije tako teško pretplatite se na naš YouTube kanal da pokušamo je to i ostvariti taj podvig da imamo live preko youtube Brate Richarde, hvala, hvala tisuću hvala, puta, hvala, hvala. Uh, vidimo se sljedeći petak u novoj besjedi, pozdrav pozdrav slušali ste podcast besjeda kod Bogumila podsjećamo da nas možete pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar Petkom u 20 sati.